0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da alle da seid. Ähm, ich freue mich echt, dass wir wieder uns treffen dürfen, hier in der Jugendgemeinschaft haben dürfen. Anders als sonst, wie wir es kennen, aber besser als nichts. Ähm, genau. Ich würde heute gerne über ein Thema sprechen, das mich zurzeit beschäftigt. Und dieses Thema handelt über die Zeit. Und dazu will ich euch gleich ein Erlebnis von mir erzählen, beziehungsweise was ich getan habe, wo ich dann mich wirklich zum Nachdenken gebracht habe. Als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich so ein Spaßgebet gesagt, so Herr, wenn du kommst, dann komm jetzt oder lass es noch ein bisschen warten, bis meine Bachelorarbeit nicht mittendrin oder am Ende, dass ich nicht einfach diese Zeit investiert habe. Und als ich darüber nachgedacht habe, dass ich diesen Spaßgebet eigentlich gemacht habe, habe ich dann gesagt, okay, jetzt habe ich gesagt, okay, Jesus, diese Bachelorarbeit ist meine Arbeit. Diese widme ich nicht dir und du bist nicht willkommen in dieser Zeit. Eigentlich ein ziemlich egoistisches Gebet. Und ich habe dann selber verstanden, So, okay, wie oft machen wir das in unserem Alltag? Wie oft sagen wir, okay, Jesus, du bist nicht willkommen in dieser Zeit meines Lebens, in diesem Teil meines Alltags. Und ich möchte hierzu einfach folgende Bibelstelle vorlesen. Ähm, Lukas 12, die Verse 16 bis 21, wo Jesus erzählt, Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagt er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Diese Bibelstelle redet klar über Prioritäten. Prioritäten, die wir als Menschen setzen sollen. Dieser Mensch hat für seine Zukunft vorgesorgt. er hat so viel erwirtschaftet, dass er jetzt für eine längere Zeit ausgesorgt wäre, doch was er nicht beachtet hat, dass er für seine längere, dass er wirklich in diesem Zeitraum nur sein persönliches Ziel erreicht hat. sein Ziel war es sich nicht mehr um die Zukunft zu sorgen und dabei hatte vergessen was das wahre Ziel ist. Und ich möchte einfach auf zwei Dinge eingehen, ähm, besonders eingehen, welchen unseren Alltag ziemlich negativ beeinflussen können und uns vor dem wahren Ziel ablenken können. Das wäre einmal die Vergangenheit und die Zukunft. Zu der Vergangenheit. Manchmal leben wir in dieser Vergangenheit, wo bestimmte Leute sagen, ich möchte sie nicht loslassen, weil die Erinnerungen, die ich in der Vergangenheit gesammelt habe, besser und schöner sind, als das jemals, was kommen kann. Nach dem Motto, früher war alles besser. Oder die B-Gruppe, die sagt, meine Vergangenheit war so schrecklich, dass meine Zukunft noch schrecklicher werden kann. Und in diesen zwei Punkten definiert uns die Angst, dass wir in der Gegenwart nichts mehr Gutes erleben können. Auch wenn es lächerlich klingt. Aber warum halten wir uns dann so an die Vergangenheit fest? Für die Leute, die sagen, dass die Vergangenheit am besten war und es kann nicht besser werden, will ich euch einfach einen Gedanken mitgeben und dass ihr einfach darüber nachdenkt. Der Spruch heißt, manchmal schauen wir traurig die verschlossene Tür an und sehen nicht das Fenster, das Gott für uns geöffnet hat. Wir sollen aufhören, die Vergangenheit anzuschauen, diese Tür nachzutrauern, diesen Erlebnissen, die wir erlebt haben in dieser Zeit, weil Gott ein Fenster geöffnet hat, um noch viel Größeres zu zeigen. Wir stecken sozusagen Gott in diese Vergangenheitsbox und sagen, es kann nicht besser werden. Aber wir müssen endlich auf das offene Fenster schauen und wahrnehmen, dass es offen ist. Sonst bleiben wir immer an dieser verschlossenen Tür und trauern dieser Tür nach. Für die Leute, die was Schreckliches erlebt haben, ich kann euch nicht versprechen, dass die Zukunft perfekt sein wird oder vielleicht was Negatives bringen wird. Aber eins kann ich euch sagen, dass in dieser in diesem, dieser Angst ihr einfach loslassen könnt, weil Jesus da ist. Jesus wird euch durch diese Angst leiten. Er ist größer als jedes schreckliche Ereignis und er kann uns da durchtragen. Und was noch wichtiger ist, dass wir nicht alleine sind. Wir haben Geschwister im Herrn, die uns beistehen, die uns im Gebet tragen, die mit uns unterwegs sind, uns tragen, mit, wie wir miteinander reden können. Wir müssen nicht alleine sein und man muss nicht alleine dadurch gehen. Oder manchmal liegt es auch an unseren Schuldgefühlen, die uns an unsere Vergangenheit binden. Sünden, die wir begangen haben und indem wir sagen, das kann mir Gott niemals verzeihen. Und diese Schuldgefühle, die wir haben, diese Selbstverdammnis, lassen uns vergessen, was Jesus für uns getan hat. In Hebräer 10, Vers 17 heißt es, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihr Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Unsere Schuld ist vergeben. Gott will, dass wir endlich wieder zu ihm kommen, Buße tun für was, was wir getan haben und dieses Geschenk, was er uns gegeben hat, einfach anzunehmen. Und wir müssen uns nicht daran festhalten, an diesen Schuldgefühlen, an diese Selbstverdammnis. Denn Jesus hat am Kreuz unsere Schuld bezahlt, egal wie schlimm das war. Und wenn wir an diesen Schuldgefühlen festhalten, dann bleiben wir genauso stecken. Und kommen nicht mehr raus. Tiefen sinken tiefer in Selbstmitleid, Selbstverdammnis und können nicht mehr raus. Und zum Abschluss dieses Punktes zu der Vergangenheit möchte ich dazu Philippa 3, Vers 13 bis 14 lesen. Wo es heißt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit meiner ganzen Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegerpreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an den himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Dieser Vers zeigt einfach alles. Wir sollen alles bewusst hinter uns lassen ob gut oder schlecht. Wir haben ein Ziel, das wir verfolgen sollen. Und Jesus ist das Ziel. Ich sage nicht, dass wir aus der Vergangenheit nicht lernen sollen. Es ist echt wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen. Wenn man einmal hinfällt, dann steht man wieder auf und wird sich daran erinnern und es mitnehmen. Aber wir sollten unsere, unsere Vergangenheit uns nicht äh, unsere Zukunft bestimmen lassen. Kommen wir zu der Zukunft. Die Angst vor der Zukunft bestimmt oftmals unseren Alltag. Besonders jetzt in dieser Krise. Viele Leute, die einen Job haben, sagen, was wird geschehen? Die Wirtschaftskrise kommt, verliere ich meinen Job? Werde ich jemals wieder einen Job finden? Wie soll ich mich versorgen? Diese Zukunftsängste verfolgen uns in den Alltag hinein. Gefühlt jedes Jahr kommt entweder eine persönliche Krise auf uns zu oder eine weltliche. Und wir machen uns jedes Jahr erneut Sorgen um unsere Zukunft. Und hierzu möchte ich echt Matthäus 6, 31 bis 34 lesen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was wir essen, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es, um den, geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Er soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu geben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Hier sagt Jesus ganz klar, dass wir jeden Tag für und anschauen sollen. Nicht die Woche, nicht den Monat oder nicht das Jahr. Niemand weiß, was das Jahr noch bringen wird. Ich möchte gerne Ereignisse über mein Vorstellungsgespräch mal erzählen. Die absolute Lieblingsfrage von Personal ist, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich war dann im Vorstellungsgespräch und habe ihm gesagt, darf ich ehrlich sein? Schaut mich an, ja klar. Ich gesagt, keine Ahnung, das kann ich Ihnen nicht sagen. In zehn Jahren weiß ich nicht, wo ich stehen werde, in zehn Jahren weiß ich nicht, was passieren wird. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich entwickle. Das ist so ein großer Zeitstrahl, ich kann es nicht sagen, was passieren wird. Dann schaut er mich an, okay, erzählen Sie mal, wie sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich schaue ihn an und sage, keine Ahnung, Selbe wie zehn Jahre. Fünf Jahre ist nur die Hälfte, aber ich weiß nicht, was in fünf Jahren sein wird. Leicht genervt, sagt er, okay, wo sehen Sie sich in zwei Jahren? Dann habe ich gesagt, <lacht> tut mir leid. Da sehe ich mich genauso. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es in zwei Jahren ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Ziele ich habe. Ich weiß nicht, wie es vorangeht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Und der Personal hat dann schon genervt, ja, aber Sie müssen doch irgendwelche Ziele haben. So, ja, klar habe ich Ziele, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich diese Ziele erreiche in diesen zwei Jahren. Und darum will ich mich nicht von diesen Zielen bestimmen lassen. Der Abteilungsleiter saß dran, er nur lachend und sagte nur so, ich mag sie. <lacht> <lacht> Und das Lustige war, das war im April 2018, rechnen wir auf, April 2020, Corona. Also wir wissen nicht, was passieren wird in zwei Jahren. Ich glaube nicht, dass er sagen konnte, okay, wir hätten eine Pandemie in zwei Jahren. Und ich wollte euch einfach nur zeigen, es lohnt sich nicht, sich jetzt schon Sorgen oder Ziele für zehn Jahre zu machen, zwei Jahre. Es ist cool, welche zu haben, aber sie sollten nicht unseren Alltag bestimmen beziehungsweise unser Leben, sondern Jesus sollte das Ziel sein. Besonders für die Leute, die schon eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit abgegeben haben, ähm, wissen ganz besonders, wenn sie das Schluss am Anfang betrachten, dann kommt die leichte Panik. Nach dem Motto, oje, ist es viel. Was soll ich jetzt tun? Und deswegen ist es so wichtig, immer auf den Tag zu schauen, wie Jesus gesagt hat. Jeder Tag bringt seine Last. Man kann immer auf den Kapitel eines Buches schauen oder man kann das ganze Buch anschauen. Wenn ich jetzt 300 Seiten zu lesen habe, ist es meine Motivation ziemlich senkend. Wenn ich sage, okay, ich lese erstmal ein Kapitel pro Tag, es ist deutlich leichter. Also für die Leute, die es nicht lieben zu lesen. Natürlich. Und weiter heißt es in der Bibelstelle, dass Gott auch unsere Alltagssorgen kennt. Er kennt sie. Er will nicht, dass wir uns sorgen, dass unser Leben diese Sorgen einnehmen und bestimmen lassen. Unser Ziel soll es sein, uns nach Gott auszurichten. Und ihm zu folgen. Er sollte unser Lebensziel sein. Unser Jahresziel. Unser Monatsziel. Unser Wochenziel. Unser Tagesziel. Jeder Tag wird seine eigene Last mit sich bringen. Das kann ich euch sagen. Das habe ich diese Woche sehr gut erlebt. Am Donnerstag ist, glaube ich, in meiner Arbeitsstelle alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Wir hätten eine Software liefern müssen. Jetzt liefern sie wir sie am Montag. Und ich war richtig genervt am Donnerstag. Ich hatte keinen Bock. Und Gott hat mir gezeigt, okay, was machst du? Wirst du das Wochenende über Montag nachdenken oder wirst du das Wochenende auf dich zukommen lassen und jeden Tag für sich nehmen? Und wie wird sich mein Wochenende verändern, wenn ich nur auf den Montag schaue? Oh je, am Montag habe ich wieder, muss ich wieder daran? wird es klappen, wird es nicht. Aber das ist eine Geschichte für Montag. Es ist Freitag. Also lassen wir Freitag Freitag sein und Montag Montag. Und das zeigt, dass wir Christen auch unsere Alltagsprobleme haben. Der Unterschied, den wir haben und die Welt ist Jesus. Wenn wir unser Ziel am Alltag sorry, Jesus an dieser Stelle geben, dann können wir das einfach abgeben. Können wir den Tag einfach abgeben. Auch wenn er so schlimm war, wenn der Stress kam, Streit, vielleicht bei der Arbeitsstelle, Schule, Studium. Wenn wir das Jesus abgeben, können wir in Frieden weitergehen und er gibt uns diese Kraft, den Alltag zu überstehen. Und darum sagt Jesus, hier erkennt ihr den Unterschied zwischen Leuten, die Gott nicht kennen und die Gott kennen. Weil Leute, die Gott nicht kennen, haben niemanden und tragen diese Last mit sich, jeden Tag aufs Neue, diese Sorgen, diese Zukunftsängste. Aber wenn wir es Jesus abgeben, dann wird das Problem kleiner. Weil, wenn wir unsere Probleme anschauen, dann sehen wir den Berg vor uns und sagen, oje, wie soll ich das schaffen? Aber wenn Jesus das Ziel ist, sind unsere Probleme die Nebensache. Somit werden wir unser Problem einfach überwinden. Wie kann ich das sagen? Als Beispiel eine längere Reise. Einige von hier kennen die Deutschland-Rumänien-Reise. 18 bis 19 Stunden Autofahrt. Das ist eine sehr lange Autofahrt. Und was macht man in dieser Zeit? Klar, der Fahrer fährt, aber als Beifahrer oder Mitfahrer, man fängt ein Buch an zu lesen, man schaut einen Film an, man beschäftigt sich. Und diese 18 Stunden werden erträglicher. Sie bestimmen nicht mehr die Reise. Es wird viel einfacher, diese Reise zu bewältigen, als zu sagen, okay, ich sitze jetzt dort und sage, oh nein, noch 17 Stunden und 59 Minuten. 17 Stunden und 58 Minuten. Also ich glaube, das wird eine sehr lange Autofahrt. Und genauso ist es mit Jesus in unserem Alltag. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sind unsere Probleme noch da, aber Jesus ist das Zentrum, Jesus ist das Ziel und unsere Probleme bestimmen nicht unser Alltag, sondern Jesus bestimmt unser Alltag. Und unsere Probleme werden zur Nebensache. Das Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Und jetzt frage ich euch: Wie viel Zeit von unserem Alltag geben wir Jesus? Wie viel Zeit geben wir unserer Vergangenheit? Und wie viel Zeit geben wir unserer Zukunft? Wenn er bereit war, alles für dich und mich zu geben, dann sollten wir bereit sein, unsere Zeit zu geben. In jeder Situation. Dazu möchte ich gerne ein Filmzitat vorlesen, auf Englisch und dann Deutsch. Englisch sind es immer besser, also beziehungsweise in der Originalsprache. Die deutsche Übersetzung ist immer so, ja, ja. Ich hoffe, ihr versteht es alle. Und darin heißt es, Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it's called present. Übersetzt heißt es, gestern ist Geschichte, morgen ist ein Mysterium, aber das heute ist ein Geschenk. Darum wird es präsent genannt. Das Präsent ist das Geschenk und die Präsenz die Gegenwart. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Jeder Tag ist ein Geschenk, den wir bekommen. Ein Vorrecht, dass wir leben dürfen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Er hat uns das größte Geschenk gegeben und jeden Tag dürfen wir aufs Neue leben. Und wie schön ist es ihm, diese Zeit zu geben, dem wir jeden Tag neu leben dürfen. Er sollte das Ziel sein, heute, morgen und in Ewigkeit. Viele kennen diesen Spruch, man sollte jeden Tag so leben, als wäre das das Letzte. Die christliche Version sagt, man sollte jeden Tag so leben, dass man jederzeit zu Jesus gehen kann. Und meine Frage ist, können wir sagen, dass wir jeden Tag so leben, dass wir jederzeit gehen können, zu Jesus gehen können? Haben wir unser Leben komplett Jesus gegeben? Haben wir unser Leben, nicht nur unser Leben, sondern unser Alltag Jesus gegeben? War Jesus nur ein Gebet, ein Übergangsgebet? Oder haben wir eine Beziehung zu Jesus? Ist Jesus unser Ziel? Ist Gott unser Ziel? Jesus ist das Ziel, aber auch gleichzeitig unser Wegbegleiter. Es ist das Beste, was passieren kann, wenn wir Jesus finden. Und Lasst uns echt jetzt das im Lobpreis mitnehmen. Das ist mir echt wichtig, dass wir darüber nachdenken. Dass wir nicht sagen, okay, ich gebe jeden Tag meines Lebens Jesus. Ich gebe mein Leben Jesus, aber ich gebe auch jeden Tag mein Leben für Jesus. Dann bitte ich euch, entscheidet euch bewusst für ihn. Und wenn euch jetzt die Vergangenheit festhält, Jesus ist größer als jede Vergangenheit. dann lasst uns wirklich zu Jesus kommen und sagen hey Jesus du siehst das hält mich fest. Ich komme davon nicht los aber wir müssen bereit sein loszulassen. Wenn wir nicht bereit sind loszulassen, dann kann er uns nicht helfen. Und da schauen wir zu sehr auf die Zukunft die Ungewissheit, was kommen wird. Aber das sollte unser Leben nicht bestimmen. Denn wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann ist unsere Zukunft der Hammer. Und lasst uns, wenn unsere Zukunftsangst da ist, sagen, mein Gott ist größer. Lasst uns wirklich heute wieder bewusst eine Entscheidung für Jesus treffen. Denn jetzt haben wir noch die Möglichkeit. Die Tür steht noch offen. Und wir können durchgehen. Jesus wartet. Wie wir gesungen haben, wir wollen ihn suchen. Und er lässt sich finden. Aber wir müssen anfangen zu suchen. Und lasst uns wirklich ihn suchen. Denn es ist so wichtig, er ist größer als jede Sorge, jede Alltagssorge, jede Alltagsproblem. Es wird nicht weggehen, aber mit Jesus ist alles möglich. Und lasst uns echt bewusst für ihn entscheiden. Lasst uns jetzt einfach in den Lobpreis gehen. Und diese Entscheidung nochmal bewusst für sich treffen. Guck nicht auf deinen Nachbar, schau nicht, was der macht, es geht um dich und Jesus. Dein Nachbar muss nicht eine Entscheidung für dich treffen, sondern du musst die Entscheidung für, für dich treffen. Und es gibt nur, ich nehme es an oder ich lehne es ab. Es gibt nichts dazwischen. Lasst uns wirklich heute eine Entscheidung treffen. Für ihn und dein Leben mit ihm.